0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara saudara sekalian yang saya kasihi, tadi pagi untuk saya bangun tidur, saya membaca satu renungan pagi dari teman saya. Dan saya terkesan sekali dengan judulnya yang begitu bagus. Judulnya adalah suara saya terdengar belakang. dengar ya. Judulnya adalah Use Today Wisely. Gunakan hari ini secara bijaksana. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang pada hari ini yang sering kali menyia-nyiakan hari-hari hidupnya tanpa kita sadari, fokus kita. Sering salah dalam hidup ini Apalagi di tengah-tengah masalah yang begitu banyak Seringkali kita tidak fokus kepada apa yang seharusnya kita fokus Fokus kita seringkali justru pada masalah Fokus kita justru seringkali pada kesulitan Fokus kita seringkali pada perubahan-perubahan yang yang membuat kita seringkali cemas dan takut ya, Sehingga kata healing Pernah dengar kata healing? itu jadi populer pada hari ini ya. banyak sekali anak, anak muda mengatakan healing, gue perlu healing nih jadi lama-lama orang tua pun juga perlu healing Teman saya kemarin sudah usianya hampir setua saya gini dia bilang, gue kayaknya perlu healing nih di kerjaan gue udah tahan nih gue perlu healing jadi kata healing yang tadinya itu apa namanya uh, tidak dikenal secara luas tiba-tiba kata healing itu begitu populer dan semua orang pakai kata healing saya terkesan dengan satu, apa namanya, satu surat atau satu tulisan yang dibuat oleh anak muda. Nah ini anak anak muda ini banyak yang mempopulerkan kata healing. Dia bilang begini, gue anak umur 20 tahun. Nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu. Untuk mental health, keren ya, pakai mental health. Untuk mental health semester satu kemarin gue udah dihujani materi sama tugas yang bener-bener banyak akibatnya waktu gue untuk healing sama self reward jadi kurang Satu tuh ini wah keren banget ya healing sama self reward jadi kurang healing itu harusnya healing itu artinya kan kesembuhan dan self reward artinya kita memberikan penghargaan untuk diri kita itu semua positif sebenarnya positif tapi yang salah seringkali kita menterjemahkan itu sesuai dengan pengertian kita. Tapi bukan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saya teruskan. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix semacet setan dengan bestie gue. Wah keren ya dengan bestie. Sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini, keren Saya baru ngerti, bahwa ternyata kuliah itu bisa cuti ya. Dulu lagi saya kuliah nggak bisa cuti, kerja aja mau cuti 6 bulan mana bisa, susah banget gitu. Terus dia bilang lebih lagi, tapi ortu gue malah nggak setuju, bahkan di gue dibilang manja. Gue jadi bingung mau gimana, takutnya kalau gue paksain IPK gue malah tambah jeblok. Gue juga susah komunikasikan itu ke ortu karena mereka nggak aware sama gue. Nggak aware sama gue. Jadi gimana nih masalah mental health gue? Gue mesti gimana? Terus dia ditutup dengan emoticon hu 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 hu, hu, hu nangis gitu. Waktu saya baca ini, saya anggap ini sebagai hal yang lucu pertamanya. Karena jujur lagi saya muda, saya nggak seperti itu gitu. Dan itu saya renungkan lebih dalam. Ternyata ini masalah serius. Tentu saya renungkan lebih dalam dan saya lihat kenyataannya. Bahkan saya sendiri seringkali terpancing untuk masalah ini. Walaupun mungkin nggak pakai istilah healing, walaupun nggak pakai istilah self-reward, walaupun mungkin nggak pakai masalah mental health, tapi saya alami. Jadi dari hal itu saya mulai belajar. Ada apa sih sebenarnya pada hari ini gitu? Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah zaman kita ini? Ada apa gitu? Ada masalah apa kok sampai kondisi manusia begitu rentan sekali? Sampai di Jepang ada satu kelompok namanya hikikomori. Hikikomori itu dulu dikenal di usia 50 ke atas. Itu orangnya sudah mau pensiun atau sudah pensiun, kemudian kehilangan jabatannya. Kehilangan pengakuan dirinya akhirnya mulai bingung, bimbang, akhirnya nggak mau ngapa-ngapain, masuk kamar, diem di kamar, menyendiri, pengen mati aja cepet-cepet. Biasanya usia 50, 60, 70, apalagi kalau udah sakit, ya, udah sakit, udah punya masalah hidup yang berat, uang nggak ada, jadi hidupnya sangat tergantung pada orang lain. Nah orang-orang seperti ini di Jepang tuh umum pada waktu itu dan rasanya di Indonesia pun banyak gitu orang tua-tua yang sudah males hidup seperti itu tapi yang mengejutkan adalah ketika Jepang menemukan kembali baru beberapa tahun terakhir maaf kan saya duduk dulu ya karena kaki saya tiga hari lagi baru mau di ini jadi para hikomori itu pada hari ini aneh sekali ternyata para hikomori itu usianya bukan lagi 50 tahunan. Tapi usianya 20 tahunan. 30 tahunan. Sudah jadi para hikurumori. Mari ya. Jumlah mereka. Waktu ditemukan pertama kali di tahun 2019 itu 2 juta. Tapi angka tuh naik terus sampai 5 juta sekarang. Dan nampaknya hikumori apa? Tanda-tandanya. Anak itu menjadi antisosial. Mulai masuk ke kamar. Main Komputer sendiri, nonton TV sendiri, nggak mau ketemu orang, sibuk sendiri di kamar, makan di kamar, nggak orang lain liburan kemana dia di kamar dia diem aja, dan dia merasa itu healingnya dia di situ. Kalau diganggu dia nggak suka, kalau sakit ya dia juga kayaknya nggak mau ditolong, dan pelan-pelan ternyata mereka akhirnya mengambil keputusan yang mengerikan bunuh diri sehingga angka bunuh diri di Jepang di Korea itu turun, dari tadi usia 50-60 turun sehingga usianya tinggal 20-30 sudah mulai banyak yang bunuh diri dan angka bunuh diri di Jepang, dari para hikomori itu diderita bukan oleh anak-anak putus sekolah atau orang tua yang punya hutang mereka justru anak-anak yang lulus sekolah dengan kumlau anak yang pintar Masalahnya apa? Ketika mereka di PHK. Atau ketika mereka tidak dapat reward dari temannya. Ketika mereka tidak dihargai oleh lingkungannya. Saudara-saudara, yang pada hal ini sedang terjadi adalah persaingan yang begitu keras. Persaingan yang kencang sekali. Banyak anak muda terbayang dan ingin sekali mempunyai mimpi makanya generasi ini sebagai dream generation mereka mimpi pengen jadi orang kaya kenapa? karena di tahun 2000-an di tahun 2000-an itu banyak anak muda yang mendadak kaya bikin startup, bikin bisnis jadi kaya bikin bisnis coffee shop, tiba-tiba kaya jual makanan, kaya, kaya, kaya di Amerika saya kuat istilah yapis yang profesional yang kaya raya, para yapis itu tahun 2000-an 2000 mereka lahirnya. Tahun 2000-an itu yapis keluar, kaya, kaya, anak-anak muda-muda, kaya, makanya di film-film kita banyak juga di sini, para apa namanya, youtuber, youtuber, para crazy rich, usia muda. Banyak sekali, contoh -contoh saya, contoh-contoh saya nggak sebutkan namanya, di televisi yang pamer kekayaan, usia masih 34 tahun, rumahnya udah kayak istana, dan rasanya semua anak muda di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia memimpikan seperti itu. Tapi hasilnya tidak seperti itu. Dan ternyata setelah dipelajari tahun 1900 itu boomingnya. Anak-anak muda mulai mengambil alih bisnis menjadi hebat. Tahun 2000 puncaknya. Terus 2010 mulai decline. Di tahun 2020 angka itu mulai makin turun. Jadi hikomori mulai makin banyak. Jadi saya mulai berpikir. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Nah saya terkesan dengan apa yang dituliskan di kitab Ayub. Saya sedang mempelajari terus kitab Ayub. Menarik sekali. Ayub itu orang yang menurut saya, kalau kita baca di Ayub yang pertama, orang hebat. Dituliskan di Ayub 1, ayat 1, dikatakan bahwa ada seorang laki-laki di Tanah Us yang bernama Ayub orang itu baca sama-sama apa? saleh. Kemudian apa? jujur. Kemudian apa? dan menjauhi kejahatan. Bayangkan hebat enggak kualitasnya? Dia orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus kemudian dia kaya raya. Dan diberkati keluarganya pun hebat. Dikatakan di situ dia dapat tujuh anak laki-laki. Tiga anak perempuan, ribuan domba, kaya raya. Budaknya pun kaya raya. Dan anak-anak laki, anak-anak perempuan sering membuat pesta. Dan yang hebat apa? Setiap pagi, dikatakan, setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu persembahkan korban bakaran mereka sekalian sebab pikirnya mungkin mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati demikianlah dilakukan Ayub saudara kalau orang dalam keadaan oke okay, seringkali kita menganggap semua oke okay. dan tanpa disadari kita juga tidak memikirkan apa sebenarnya yang kita butuhkan. Tapi kondisi yang begitu bagus tiba-tiba tergoncangkan. Ayub yang tadinya hidupnya begitu nyaman. Hidupnya begitu indah. Tiba-tiba mengalami kondisi yang begitu buruk. Buruk sekali. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis, dia kena penyakit. Saya enggak tahu sejauh mana Anda pernah mengalami dan membayangkan kondisi yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mengalami masa di mana saya semua oke. Okay, tapi tiba-tiba berubah. Drastis. Tiba-tiba kaget. Loh, kenapa kerjaan jadi susah. Semua habis. Terus tiba-tiba kita sakit. Saya berkali-kali mengalami itu, saudara ketika saya mulai kena masalah pertama itu saya kena stroke di tahun 2018 dan saya kaget kenapa saya kena stroke nah puji Tuhan waktu saya baru sadar saudara kalau saya di stroke itu jam 2 pagi saya kena stroke saya masih ingat istri saya hilang ke dokter ya saya bilang nggak usah ini kok Tuhan izinkan Tuhan pasti akan berurusan dengan saya dan saya belajar untuk fokus kembali kepada Tuhan dan akhirnya saya baru tahu saya masih banyak salah saya melani Tuhan dari tahun 2000, eh tahun 1989 eh 1998 saya sudah jadi pendeta tapi eh sorry 1989 saya ditabiskan jadi pendeta tahun 1990. Bayangkan segitu lamanya. Saya merasa nyaman. Dan tiba-tiba saya kaget ketika saya stroke di tahun 2018. Saya kaget gitu. Dan itu saya mulai bertanya, ada apa sih ini kok masalahnya seperti ini? Kalau masalah sering terjadi, tapi semuanya teratasi dengan baik. Tapi ketika stroke itu datang, itu nggak main-main. Saudara, kalau stroke itu datang jangan minta stroke itu untuk saya ngalami stroke saya baru tahu bahwa ternyata waktu kena stroke kita merasa useless gak ada gunanya padahal saya kalau mau jujur rasanya predikatnya sama seperti ayub kalau gak, kalau nggak bilang sombong saya orang yang saleh saya orang jujur disogok saya nggak mau disuap waktu saya kerja saya juga nggak mau saya takut akan Allah dan saya sangat menjoyi kejahatan. Saya nggak mau main perempuan, saya nggak mau berzina, saya nggak mau iri hati, saya nggak mau cemburu saya nggak mau semuanya. Saya jaga hati saya, saya jaga hati saya. Tapi rupanya saya salah sebenarnya. Salahnya di mana? Saya baru tahu ketika Ayub juga mengalami hal yang sama. Nah pada hari ini ketika dunia berubah ketika yang tadinya nyaman-nyaman saja, kita dulu rasanya nyaman-nyaman saja, tiba-tiba berubah seketika, kita kaget apa yang sedang terjadi. Makanya firman Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan segala sesuatu yang dapat kugoncangkan. Itu betul-betul sedang -betul Tuhan lakukan. Ini saya konfirmasi jam berapa ya? Hah? 10 menit lagi? Oh, tinggal 15 menit lagi. Hah? Kok nggak ada? Oh, ini sama. Oh ini jamnya, bisa dipindah sini enggak Nggak bisa ya? Nggak <laughs> kelihatan. Jadi, bagaimana lebih ngomongnya? Jadi ketika saya stroke itu saya bingung, tapi saya perlu tahu bahwa ternyata saya punya masalah yang sama dengan Ayub. sekarang saya tanya masuk saudara Ayub punya masalah apa, saudara? Ayub punya masalah apa? Rupanya Ayub punya dua masalah. Dan nah ini masalah ini saya ingin bicara baik-baik, pelan-pelan. Supaya kita tangkap sama-sama. Jadi ada banyak orang merasa hidupnya sudah benar. Saya merasa sudah benar. Saya nggak ada masalah apa-apa. Hidup saya benar, saya jadi pendeta, saya pelayanan, saya punya jemaat. Saya waktu itu ada pekerjaan. Semua diberkati Tuhan, semua lancar, bagus. Tapi tiba-tiba ketika itu semua terjadi, saya kaget dan saya baru sadar, ternyata saya tidak sebaik yang saya pikirkan. Jadi rupanya saya punya dua kesalahan yang seperti Ayub alami. Yang pertama kesalahan Ayub adalah dia merasa dikatakan di Ayub 3 ayat 25 dia rupanya masih ada ketakutan dan kecemasan yang menguasai hidupnya. Bayangkan orang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan tapi hidupnya nggak tenang. Jadi kalau gitu artinya apa? saudara? Artinya semua yang dilakukan itu, fokusnya bukan pada Tuhan. Tapi pada siapa? Diri kita. Saudara kalau ke gereja hanya untuk dirimu sendiri. You are in trouble. Saudara puasa doa Hanya untuk dirimu sendiri Kamu punya masalah Ayo pembayang lakukan itu semuanya Hanya untuk menyelamatkan dia dan keluarganya Sehingga dia katakan apa Dia masih karena yang ku takutkan Itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan Itu yang mendatangi aku Terus ayat selanjutnya dikatakan Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Ngeri ya. Jauh selama ini Ayub di luar begitu bagus, tapi di dalam keadaannya tidak sebaik yang kita bayangkan. Saudara, kemarin saya pernah mengalami suatu penyakit yang namanya anxiety disorder, kecemasan. Saya jadi baru ngerti rupanya anxiety disorder itu zaman dulu sudah ada, zamannya Ayub waktu saya kena itu saya pergi kemana? ke, ke psikiater ke dokter jiwa, saya kaget saya malu loh, saya pendeta tapi karena kondisi sudah begitu nggak enak saya terpaksa tanya Waktu saya tanya, saya kaget setelah. dia bilang, pak bapak nggak sendirian banyak pendeta mengalami seperti ini bahkan kemarin saya dapatkan saya seminar 80% peserta seminar pendeta semua selesai minta konseling sama saya. Nah kemudian penyakit kecemasan dan ketakutan dan ini kegelisahan ini itu rupanya menghantui hari ini banyak orang sehingga ketika kata healing dilepaskan semua langsung nyamber, gua juga butuh healing. Tapi sayangnya healingnya cuma ke puncak ke singapura ke gunung fuji kemana main foto-foto di tempat luar bangga dipuji puji oleh temannya dan healingnya langsung wah gue kayaknya sudah healing mental health gue sudah mulai sempurna salah saya serius ngalami itu jadi ketika saya ngalami stroke saya baru sadar ternyata yang aku tuh masih cemas aku masih takut dan itu gak pernah saya ngomongin, jadi selama ini saya pelayanan seperti orang apa ya seperti udah gila-gilaan lah sampai ketika saya kena stroke, saya minta ampun sama anak saya, saya minta ampun sama istri saya kembali. Tiga-tiga anak saya bilang papi nggak ada masalah apa-apa, tapi nggak ada masalah apa-apa. Papi -apa. baik banget orangnya, tapi satu-satu tuh saya ketemu tiga anak saya. Saya berlutut teman dia, saya pegang tangannya, tolong kasih tau papi salahnya apa. Tahu nggak apa yang dia bilang? Tiga-tiganya loh sendiri-sendiri dia ngomong apa? Saya iri sama jemaat. Ini tahun 2018 tuh. Jemaat kalau telepon, papi pasti layanin. Jemaat minta counseling, papi pasti datang. Tapi kalau kami butuh papi, papi nggak ada. Nggak heran generasi ini disebut sebagai fatherless generation. Nanti kapan-kapan kalau mau anak muda kumpul, saya mau cerita mengenai fatherless generation. Hikikomori tadi itu ngeri banget. Itu. Ngeri makanya kenapa banyak anak muda masuk dalam dosa tapi dia gak sadar dia mengalami spirit of familiarity artinya sebenarnya you are in trouble, kamu punya masalah tapi kamu gak ngerti semua pergi ke gereja pun jadi terbiasa, ketika mendengar khotbah terbiasa, pulang masalahmu tetap ada kamu hanya mendengar dan tidak pernah berubah jadi masalahnya rupanya ayub juga sama ada diakui, dia yang kedua, dia mengakui salah yang pertama, dia masih hidup dalam kecemasan ketakutan, tapi nggak pernah terbuka sama orang. Dia nggak pernah terbuka sama manusia. Saya korban seperti ini di banyak gereja, dan suatu banyak orang menghubungi saya lewat Instagram, lewat mana pastor, tolong saya, boleh nggak saya ketemu, saya pengen cerita sama pastor. Saya punya banyak masalah yang saya nggak bisa keluarkan oleh siapa-siapa masalahnya yang satu kita kehilangan trust kita kehilangan kepercayaan kita sudah nggak lagi percaya sama manusia kita nggak percaya lagi sama Tuhan jadi kita butuh orang yang mau dengar tapi orang yang mau dengar takutnya nanti dia gosipin jadi ember kemana-mana ngomong semua ember bocor semua diomongin, dikosipin dan kita merasa tambah susah hidupnya saudara ini serius Waktu saya nggak banyak, tinggal 12 menit lagi. Tapi kesalahan Ayub yang keduanya sangat serius sekali. Saya baru tahu kenapa Ayub mengalami yang pertama. Rupanya yang kedua dikatakan, tolong ini ditayangkan ya. Ayub 42, ayub eh 2006. Saya bacakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi pada akhirnya, setelah Ayub lakukan semuanya, dan dia ngalamin kesulitan, dia udah begitu baik, udah ngalamin kesulitan, dan teman-temannya datang. Masih dengar nggak teman-temannya ngasih kasih nasihat? Tahu kan? Pernah baca ayatnya? Satu, saudara kalau punya masalah, nggak usah diminta teman-temanmu pasti datang. Kamu kurang ke gereja sih, kamu kurang doa. Perpuluhan kamu gimana? Belum kan? Kamu nggak pernah ngasih persembahan. Kamu nggak pernah berbuat baik. Kamu pasti masih sakit hati ya sama si Anu ya. Kita dituduh terus. Padahal kita nggak seperti itu. Atau kita nggak merasa seperti itu. Karena yang kita butuhkan sebenarnya bukan itu. Yang kita butuhkan hanya satu. Semua manusia di dunia bendarinya butuh satu. Tenang. Kita hanya butuh tenang. Kita yang butuh. Ketenangan damai sejahtera itu yang kita perlukan, tapi sayangnya kita datangnya kepada hal-hal lain yang kita pikir itu mendatangkan ketenangan, tapi ternyata tidak. Jadi, akibatnya kita mendapatkan ketenangan yang palsu, mendapatkan damai sejahtera yang palsu, kita menghibur dengan hiburan-hiburan palsu yang pada akhirnya tidak pernah membawa hasil yang baik. Ayo, berupaya baru sadar jadi. Kemudian dia katakan lagi Di ayat yang ketiga Firmanmu Siapakah dia yang menyelubungi keputusan Tanpa pengetahuan Jadi Tuhan tanya Siapa yang menutupi keputusanku Tapi gak ngerti masalahnya apa Banyak kali kalau kita dengar firman Tuhan Kita suka bilang gini Iya Tuhan benerlah Itu buat orang lain Itu bukan buat saya Saya beda kasusnya Sudah tahu kaki saya ini kena masalah ini kasusnya pendek sekali, jumlahnya hanya 2% persen di dunia yang kena kasus seperti ini. Saya kesel nggak, kesel, kecewa nggak? Iya dong, pendeta loh, masuk kuatbah pakai kursi roda duduk di sini. Saya nggak pernah loh kan hidup saya. Tiga hari lagi saya mau operasi. Tadi saya udah sama Pak Albert saya bilang boleh nggak? Saya kalau nggak korban. jangan dong Pak. Terus saya diingatkan Tuhan ya ini pelayanan. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau perlu saya mati dari mimbar pun saya rela. Saya pengennya malah seperti itu. Tapi saya baru sadar. Ketika kena 2 persen, dokternya bilang, ini hanya terjadi 2 di seluruh dunia. Bayangkan saya pernah ke astruk. Waktu itu Tuhan ngomong, anak saya ngomong, kamu gak pernah punya waktu buat saya. Dan saya minta ampun, saya janji. Nah waktu, waktu kena sini, saya belajar dari kejadian itu. Saya mau kenal Tuhan dengan sepenuh hati waktu Tuhan bilang 2% saya sedih nggak sedih tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan Tuhan terima kasih bayangkan di miliaran manusia di muka bumi ini hanya 2% yang ngalamin kayak saya dan saya bersyukur saya bisa mengalami yang 2% itu kalau Tuhan izinkan Tuhan pasti akan berikan uji tepat pada waktunya cara memandang masalah harus berbeda kalau kita kenal Tuhan kita akan memandang masalah dengan berbeda. Makanya Ayub bilang begini, itulah sebabnya ketika Tuhan bilang, siapa yang berani nutupin keputusanku dengan seenaknya tanpa ngerti apa-apa, dia tutupi masalahnya. Siapa dia? Ayub terus sadar sehingga dikatakan di es selanjutnya, itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Jadi ketika semua dalam keadaan baik, mereka dia bisa cerita, Tuhan baik, Tuhan ini tapi dia gak ngerti. Rupanya pada akhirnya dikatakan di ada yang kelima, hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Coba kita baca sama-sama ayat ini, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tetapi, memandang Saudara hati-hati, saya jadi jangan bangga, kalau saudara sudah, sudah ke gereja hari Minggu sudah, sudah ikut dua malam sudah, sudah puasa sudah. Kalau anda nggak pernah mengalami secara pribadi Tuhan, maka you are in trouble. Makanya kenapa kita diizinkan Tuhan menderita? Bukan Tuhan jahat. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketika dalam keadaan yang paling sulit, Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Makanya dalam kitab Filipi dikatakan Paulus ngomong bagus sekali. Yang ku adalah aku mengenal engkau. Dan mengenal penderitaanmu. Bahkan menyatu dengan kematianmu. Supaya aku mengalami kebangkitan Kristus. Bayangkan sampai dia minta sama Tuhan. Masukkan aku dalam penderitaanmu Tuhan. Aku yang merasakan penderitaanmu. Dan aku ingin mati bersama engkau Tuhan. Kematiannya. Dan itu yang dialami. Yang diminta oleh Paulus. Dia nggak minta seperti pendeta-pendeta lain. Berikan seribuan jiwa, jutaan jiwa. Enggak. Dia hanya minta satu. Aku pengen kenal kamu. Rupanya kata mengenal Tuhan. Itu penting sekali. Jadi selama ini saya mau khotbah, khotbah kemana-mana. Saya bisa khotbah apa saja. Tapi saya belum kenal dia. Secara seharusnya saya kenal dia. Dan saya baru kenal dia ketika saya ngalami masalah. Jam 2 pagi saya kena stroke. Dan saya tahu sepi masalah sama istri saya. Saya minta ampun sama istri saya. Dan satu saja itu saya minta ampun, saya janji saya nggak mau marah lagi. Saya, saya marah sekali sama dia pada kesalahan yang kecil sekali. Dan jam 2 pagi itu stok sudah. Herannya pelan-pelan itu sembuh. Jam 5 pagi saya sudah sembuh. Jam 8 pagi saya telepon. Teman saya ngajak makan itu saya di hotel. Turun ke bawah saya bisa jalan kaki dengan gagah. Tanpa sedikit pun masalah. Sorenya saya ketemu dokter. Dia periksa otak saya semuanya. Dan dokternya bilang, apa Betul, apa? bapak tadi pagi kena stroke. Dokternya sampai heran. Tapi herannya Kenapa cuma beberapa jam bisa pulih kembali? Bagi Tuhan, Tidak ada yang mustahil. Begitu Ayub mengakui kesalahannya, Berapa lama dia dipulihkan oleh Tuhan? Hanya sebentar. Jadi masalah yang kau hadapi pada hari ini, kalau kau bisa menemukan akar masalahnya, dan kau selesaikan dengan kebenaran Tuhan. Jangan ditutupi, jangan diselubungi keputusannya, tapi datang kepada Tuhan dengan kebenarannya, dan dengan merendahkan hati. Dua tawari tujuh 14 dikatakan, umat yang atasnya nama ku disebut, kau dia merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan yang jahat, maka akan mendengar doanya dan memulihkan mereka. Yang saya heran kenapa ada kata merendahkan diri. Artinya banyak orang sudah berdoa tapi nggak merendahkan diri. Jadi doanya nggak didengar Tuhan. Ini waktunya kita untuk merendahkan diri pada Tuhan. Ini waktu yang untuk kita betul-betul merendahkan diri. Ya nah, saudara, ayo bilang apa? hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau ketika dia punya masalah dia ternyata itu Tuhan datang sendiri ke dia ketika lagi di kamar sendirian Tuhan datang dan Tuhan bicara siapakah yang yang membuat langit dan bumi siapakah yang bisa menggeser gunung dan mengeringkan lautan siapakah yang bisa menggoncangkan dan membelah samudera siapakah yang bisa membelah gunung dan membelah semuanya Bukankah Aku Tuhan yang menciptakan semuanya? Dan Ayub sadar ketika dia sadar dia katakan Oleh sebab itu Aku mencabut semua perkataanku dan dengan menyesal Aku duduk dalam debu dan abu itu tanda penyesalan yang sangat dalam dan dia minta ampun sama Tuhan makanya jangan heran tolong ayat selanjutnya Matius 22:22-23 ini penting sekali ini hari ini banyak orang sedang cari healing. Nih. Tapi hari itu Tuhan katakan apa? Pada hari terakhir. Matius 7 22 -23, Banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan. Bukankah kami. Apa namanya? Bernubuat. Dan mengusir setan demi? Namamu. Mengadakan banyak mujizat demi apa? Namamu. Terus apa yang dia katakan? Pada waktu itulah. Apa dikatakan? Aku akan. Apa namanya? Berterus terang kepadamu. Kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah kenal kamu. Enyallah kamu semua. Pembuat kejahatan. Saudara sudah berdoa. Seperti ayah sudah jadi orang saleh. Semua sudah dilakukan. Tapi pada saat terakhir tiba-tiba Tuhan bilang. Aku gak kenal kamu. Aduh saya sedih sekali. Bunda. Kalau seperti itu saya sedih sekali. Jadi makanya saat terakhir ini saya belajar untuk mensyukuri saya percaya saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan saya nah saudara ada kata kenal tadi kan Ayub hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau kata Ayub seperti itu dan sekarang di ayat ke 7 tadi dikatakan aku gak kenal kamu gak nah, rupanya kata kenal itu penting sekali itu itu yang seringkali kita gagal. Di dalam bahasa Yunani, kata kenal itu ada tiga level. Level yang pertama itu namanya gnostos. Apa artinya gnostos? Gnostos itu artinya kenal hanya dari kata orang. Saya kenal Tuhan kenal, tapi hanya dari kata orang, dengar khotbah, kata pendeta Albert Antononi, kata teman gua, baca ini, dengar khotbah, hanya mengenal. Kata level yang kedua itu oida. Kenalnya kenapa? Karena mempelajari. Tadi Tuhan tegur Ayub dikatakan, siapa yang menyelubungi perkataanku tanpa mengerti. Itu kira-kira menyelubungi perkataanku tanpa oida. Kita harusnya belajar mengenai firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sampai itu menjadi daging dan roh kita. Tapi itu belum cukup. Yang kata Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Itu digunakan kata... Kata asli yang digunakan kata eknon dalam bahasa Yunani yang artinya kinosko. Kinosko is the highest level of mengenal Tuhan. Kinosko itu mengenal karena pengalaman pribadi. Saya baru ngerti, saya baru sadar bahwa Tuhan itu real, kasih itu nyata. Dia nggak pernah mempermainkan kita. Hari ini saya khusus mau berdoa bagi saudara yang sedang punya masalah. Sudah yang punya kesulitan lebih hidup ini. Sudah merasa sudah betul-betul serius. Tapi rasanya kita nggak ngerti kenapa nggak pernah dijawab doa kita. Ketika masa pandemi kemarin berada, berada tiga anak saya punya masalah ekonomi semuanya. Saya pun juga demikian. Kondisi begitu susah. Ada banyak orang mengalami kesulitan. Nah saya baru sadar di tengah-tengah kondisi seperti itu. Tuhan datang gak pernah meninggalkan kami. Herannya ketika pandemi itu datang, tiga tahun itu pandemi datang, Tuhan bisa melihara kami semuanya. Berada keadaan lagi susah sekali. Keluar rumah susah, semua bisnis mati, pelayanan juga berhenti, semua berhenti. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ya. Kalau Anda bisa survive sampai hari ini sadari bahwa Tuhan itu ada dan dia sayang sama kita semuanya. Jadi saya ingin sekali coba belajar. Untuk kembali merenungkan. Bahwa Tuhan itu nyata. Kasihnya itu nyata bagi kita semuanya. Letakkan tanganmu di dadamu. Kalau fokus pada hari ini hanya pada dirimu sendiri. Katakan Tuhan saya mau fokus pada engkau. Aku nggak mau kenal engkau hanya dari kata orang. Tapi aku mau kenal engkau secara pribadi. Mengenal engkau... Secara ginosko, bukan hanya gnostos atau tapi mengenal engkau dengan sepenuh hatiku, dengan segenap hatiku. izinkan aku mengalami apa yang sedang aku alami hari ini. Aku bersyukur sebutkan masalahmu yang sedang terjadi. Kalau engkau punya hutang, engkau punya masalah banyak, bersyukur. Teman saya kalian cerita sama saya, dia punya hutang 300 miliar. Saya bayar pakai apa aja enggak bisa, Pak Andreas. Satu ketika saya mulai bersyukur pada Tuhan Tuhan bisa tolong saya Bahkan saya sekarang hidupnya berlebihan Di tengah-tengah pandemi dia punya uang utang 300 miliar Tapi Tuhan tolong saya Ketika saya mulai bersyukur pada Tuhan Letakkan tangan di dan mengatakan Tuhan saya bersyukur Kepadamu Untuk setiap masalah, setiap keadaan yang terjadi Aku percaya Engkau nggak mungkin mengizinkan sesuatu Melampaui kekuatanku Engkau nggak mungkin mengizinkan sesuatu sesuatu yang, yang membuat aku mati, enggak Rancanganmu itu baik bagiku Bukan rancangan kecelakaan Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera Dan hari depannya memberikan masa depan Yang penuh dengan harapan Saya percaya Ampuni saya kau selama ini saya Hanya fokus pada diriku sendiri Aku tidak pernah fokus pada orang lain Aku tidak pernah fokus pada engkau Tuhan Aku mau berdamai dengan Tuhan hari ini Hari ini aku mau berdamai dengan engkau Tuhan berdamai dengan Tuhan, Allah semesta alam, yang cinta kami, sayang kami semuanya. Saudara, ada yang sakit, ada yang punya hutang, punya masalah, bersyukur atasnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan percaya dia sanggup sembuhkan. Stroke saya sembuh, dalam waktu yang sangat singkat. Dan saya percaya kaki saya pun sembuh. Next time saya kesini, saya akan berdiri, dan tidak pakai tongkat. Tuhan pasti sembuhkan Saya percaya Saya percaya Tuhan saya percaya Haleluya Tuhan saya berdoa pada pagi hari ini Kami mengucap syukur Untuk kebaikan Tuhan Saya belajar untuk Tidak lagi menyelubungi kebenaranmu Dengan pengertianku yang salah Masing-masing katakan Saya nggak mau menyelubungi kepusat Tuhan Dengan pengertian yang salah Saya nggak mau bodoh seperti Ayub Jangan bilang saya nggak mau bodoh seperti Andreas, jangan bodoh seperti Ayub, saya nggak mau. Saya belajar untuk mengerti keputusan Tuhan. Saya belajar bersyukur atas keputusan Tuhan, atas keputusan Tuhan saya bersyukur. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan pasti ada sesuatu yang baik, yang Tuhan mau saya mengerti. Berkati setiap kami Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan Firman Tuhan mengatakan Aku memberkati engkau. Dan melindungi engkau. Tuhan menyenari kita semua dengan wajahnya. Dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat kita butuhkan. Yang pada hari ini semua orang cari yang namanya healing. Tapi nama sebenarnya adalah, nama aslinya adalah damai sejahtera. Tuhan akan berikan damai sejahtera kepadamu. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera, dari sekarang sampai selama-lamanya, selamat berjaya akan, Amin.